0: В этом эпизоде D.O.P. Андрей Береснев расскажет о том, как пришел в индустрию, почему предпочитает красить свои проекты самостоятельно и о своих планах выхода на западный рынок. Андрей, привет! Привет! Окей, еще раз спрошу, как у тебя дела? Отлично! Как работа?
1: Работа кипит не так, как в прошлом году, но более-менее.
0: Да, судя по твоему инстаграм, она просто реально кипит. У тебя бывает свободное время?
1: Бывает, конечно, бывает. И раз-таки я его занимаю обучением.
0: Окей, вот да, это на самом деле такой серьезный вопрос. Во-первых, ты DLP, синематографер, а еще и колорист, то есть ты сам кратишь свои работы.
1: Uh, не совсем так, потому что я не позиционирую себя как колориста, но свои работы я просто люблю довести до конца. Mm-hmm. И, uh, mm-hmm. Я so не good. беру чужие заказы, но я крашу чаще всего свой материал.
0: Окей, okay. еще я обучаешь людей?
1: Uh, только свету, идиопи.
0: Ага, вот вот, вот, да, то есть ну, я предполагаю, что... Я даже не могу представить, где ты время берешь э, Там, допустим, я знаю, насколько... Колористы суперзагруженные ребята, DOP суперзагруженные ребята, э, ты еще и обучаешь.
1: Ну, эм, я не скажу, что я суперзагруженный по DOP, потому что есть определенная сезонность. И, например, есть очень просадочные месяца, где... Ну, можно посидеть там месяца mm-hmm. два, например. И mm-hmm. когда я это чувствую, я вот начинаю как-то себя загружать дополнительной работой. И я нашел вот, собственно, себя в обучении.
0: Окей, mm. okay. мы к этой теме вернемся. Я сейчас просто сразу запрыгнул, наверное, слишком далеко. Твой бэкграунд хочется услышать. Как ты пришел вообще к этому всему?
1: Пришел к тому, чем сейчас занимаюсь. Да-да. Я пришел со свадеб, как бы это грустно не звучало. В общем, с 2013 года ну, мне подарили Canon 600D камеру. Я снимал разного рода видео, снимал как свадьбы, так и музыкальные клипы в подворотне, так и танцевальные. Ну, В общем, это дело зацепило, я как-то пытался понять, чего можно достичь в этой сфере так как не совсем хочется колебаться на одном уровне, а хотелось ну, понять, какие цели ставить, в принципе. Вот. Ну, э, конечно, как у любого видеомейкера, появляется какое-то желание там, чего-то крутого, чего-то классного, там, выходить на какие-то сериалы, на фильмы, на клипы, работать там, с брендами, с известными личностями. Мне это хотелось то- тоже. То есть, э, как и всем. <с- <с- <с-1> <с-1> вот. И потихонечку, потихонечку я старался улучшать свои навыки и в какой-то момент я понял, что мне нужно сосредоточиться не на, не на том, какая у меня техника в руках, не на том, как я крашу, как я снимаю, а на том, например, как я ставлю свет, или как, mm. почему и как двигается камера. Ну, то есть какая-то такая более философия пошла. Mm-hmm. Mm-hmm. Я начал изучать западных э, кинематографистов. Один из них был Шен Хербот, э, очень классный э, оператор, который... Э, Делал и подкасты, и обучалки. Он, по-моему, один единственный был на тот момент. Это, по-моему, был где-то 2015 год, когда я только подключился к этой теме. Вот, и, собственно, по его обучениям, там, также несколько образовательных программ МЗ. эм, Вроде вроде как все. Я потихонечку начал подтягивать скилл работы со светом, с движением камеры. И... Вроде как немножечко образовался такой бэкграунд в виде рилла, который я показывал друзьям, знакомым. И один из друзей был на обучении по режиссуре в Москве. Он меня позвал на один из проектов, чтобы снять ему короткометражный фильм. После того, как мы с ним поработали над этим коротким метром, я впервые соприкоснулся к работе с командой. До этого я был практически одиночка. Ну, либо с ассистентами. И я понял, насколько сильно уровень работы возрастает, когда мы работаем коллективным разумом. И я понял, что нужно побольше таких проектов. И с того времени я старался э, навязываться, либо организовывать съемки, где можно было поработать и со светиком, и с художниками, и с режиссером, который поработает над историей. В общем, я стал бить в эту область, и этих проектов стало приходить все больше, портфолио становилось все лучше, и я мог выходить за счет сарафана и за счет уровень, уровня работы, я выходил все на дороже и больше. Ну, то есть mm-hmm. на, на, такие, на такие проекты. Uh, мы как раз вот поработали в Алматы, мы работали с, ähm, эй, эй, не так. 5-6-7 продакшн, по-моему, угу. не ошибаюсь.
0: Да-да, Оскар Узбаев. Э,
1: Да, мы работали на Лепсе вместе, вызывая огонь на себя, по-моему, назывался, да. Угу. Короткий метр. В Копчегае снимали. Угу. Мы, мы работали с ä, поп-исполнителями в Москве. (анкредиотренно) снял несколько короткометражных фильмов. В принципе, я вот как-то больше варюсь в музыкальных видео, ежели там в каких-то сериалах и кино. Наверное, вот пока что моя стезя. Вот, наверное, так.
0: (анкредиотворение) Я так понимаю, что больше ты себя позиционируешь все-таки как DOP. Да. И развиваешься сейчас в эту сторону?
1: Да, все верно.
0: А какие проекты сейчас преобладают? э, Клипы?
1: Да, в основном клипы. э, Реклама есть, но это, наверное, процентов 20.
0: Это твой личный выбор или просто как бы твое позиционирование приводит к тебе этих клиентов?
1: Э, Дело в том, что мне не совсем нравится результат работы, которую я делаю на рекламе. Обычно это очень телевизионная такая вылизанная картинка. И я эти работы просто не кладу в портфолио. И чаще всего люди приходят ко мне... Затем, что они видят у меня в портфолио.
0: Окей. Uh-huh. Okay. У колористов примерно так же. То, что ты выкладываешь, затем к тебе и приходят.
1: То no. yeah.
0: uh-huh. uh-huh. so. uh, mm-hmm. есть тебе нравятся музыкальные видео, потому что есть возможность какого-то творческого выплеска, и ты можешь там экспериментировать именно со светом, с луком, с камерой?
1: Я думаю, что да. Ну и в том числе касается работы с цветом, потому что практически все коммерческие ролики мы красим на студии. И мое мнение как оператора неинтересно клиенту абсолютно. То есть чаще всего получается, что mm-hmm. а, мы красим материал, но в итоге все получается так, как хочется клиенту. И мне этот результат не хочется светить, и поэтому <laughs> я просто не кладу его в портфолио.
2: Что тебя может заинтересовать, чтобы участие в проекте принять? То есть непосредственно, если тебе клиент коммерческую какую-то рекламу... Ты можешь там какие-то свои видения там говорить или там все вот так жестко по рамкам, а не дают какого-то творчества совершенно. На рекламе? Ну да, что-то коммерческое. А,
1: нет, почему рамок нету? Обычно рамки ставят режиссеры чаще всего. То есть насколько, насколько влиятельный режиссер работает с агентством или с клиентом, настолько у меня будут возможности по самореализации. Я работал с режиссерами, которые э, абсолютно уверены в своей идее, и они больше действуют с позиции визуалов. То есть они э, рассказывают историю визуально, ну, например, uh-huh. как Тарковский. Uh-huh. А, есть режиссеры, которые сфокусированы только на сторитейлинге. То есть они абсолютно не понимают ничего в они полностью доверяют э, DUP, свои глаза, и говорят, делай вот как считаешь нужным, чтобы читался история.
0: А с каким типом вот. ты предпочитаешь работать?
1: вот как раз и рассказывают то что если я работаю с первым типом то мне тяжело как-то предлагать свои идеи потому что эти люди они чаще всего увидели какие-то референсы или они mm-hmm. э, работали по какому-то уже ну по какой-то схеме уже работали они уже представляют чего они хотят и я им нужен для того чтобы помочь это реализовать ну как инструмент и это неплохая позиция это интересный опыт эти люди очень опытные чаще всего они понимают что они делают и очень много можно от них на себя предпринять в плане опыта какого-то uh-huh, uh-huh. Вот. и, и те эти типы хороши. Второй тип они чаще всего вообще ничего не знают. они вот полностью доверяют тебе всю работу и это тоже особенно ну, круто.
0: Uh-huh. То есть во втором со вторым типом у тебя больше развязаны руки и там больше творчества.
1: Да, все верно. И на рекламе чаще всего попадаются именно первые типы, так как они пишут тритменты, они делают такие красивейшие презентации, они все это презентуют. Они уже, по сути, сняли ролик в своей голове, и они, в принципе, знают, что...
0: У меня в цвете было то же самое, то есть в цветокоррекции. эм, Тяжело было работать э, с человеком, который к тебе приходит, и он тебя использует как инструмент, он просто говорит, не-не-не, давай вот здесь вот так вот. Но еще один такой важный момент, я всегда об этом говорю, вот тогда я, я рос очень сильно и получал от этих людей уу, иногда колоссальный такой пинок в, в направлении, которое я даже вообще не рассматривал У меня такой опыт был в работе с Айсултаном Сеитовым, то есть когда mm-hmm. мы с ним работали, он такой достаточно визуально ориентированный режиссер вот, и с ним почти всегда работа строилась так, и я я часто переделывал, получается, там у меня было там пять версий эм, лука, там, для его клипов, я помню, я красил Клип ЛДЖ, я не помню, как он называется, там, тачка с «Назад в будущее». Вот, а а а в итоге финальную версию потом покрасил я, потому что шестую версию я уже не стал красить, потому что был занят, там, там агентство вообще полностью перем... перемонтировало, вот, пришлось отказаться. Но э, это был единственный случай, как, когда... Почему было пять версий? Потому что были перемонтажи. Это был единственный случай, когда при... в работе с Султаном я в первый же раз попал в лук, и он мне написал, круто, с первого раза попал, но приходилось пере перекрашивать из-за того, что э, пермонтажи были. Вот, к сожалению, мой цвет не попал. Потом финал. Ладно, рассказал свою боль, поделился. Хорошо.
1: Слушай, мне безумно нравились твои работы всегда. Я еще помню, как-то спрашивал тебя в Инстаграме, где с ты покрасил клип, это какой-то космос. Я еще спрашивал, что за клип. Я
0: а вот там, на самом деле, меня очень сильно Султан направлял, особенно там были, по-моему, ночные такие сцены, где, где парень вываливается из машины, там вода, по-моему, что-то вроде mm-hmm. этого, и он попросил там розовым сделать теплое освещение города, там, и вот такие вот вещи, то есть... То есть... Он очень сильно вел меня, то есть я там, можно сказать, выступал просто как как технический инструмент И там был еще один такой интересный момент у этого клипа, то есть я его красил, по-моему, один день И ретушь делал чуть ли не два дня, это был такой момент, когда ребята с Москвы, мне потом, продакшн с Москвы, которые занимались этим Они потом написали, что как бы очень круто сделано ретушь, типа здесь здесь, отдельно люди этим занимаются Как бы очень круто, что ты это сам сделал в рамках цвета Было очень приятно работать над проектом, на самом деле.
2: Андрей, слушай, у меня такой еще вопрос. А вот касательно музыкального спектра, насколько там развязаны руки? Там там, дают тебе карт-бланш просто в руки и говорят, мы хотим от тебя картинку сделать, просто сделай. Или же там, опять же, только по раскатровочкам, что-то
1: Смотря кто. Просто если мы работаем с каким-то уже конкретным режиссером, то чаще всего я уже предвижу технику работы. Он скажет, я тебе доверяю, делаю, вот круто, у меня вот такая вот идея. Если мы работаем с тем же режиссером, но с каким-то другим лейблом, например, или же с другим исполнителем, то чаще всего возникают такие моменты, что исполнителю просто не нравится, как он выглядит в кадре. Это часто такие загоны, когда они, например, не воспринимает там, например, какую-нибудь киношную схему. Мы там сделаем все в темном ключе, либо поставим там рисующий свет боковой, а они сразу смотрят на свое лицо и думают, блин, что, что я за урод? Нет, давайте нам все в лоб светите. И, и вот в такие моменты, да, ну, понимаешь, что руки завязаны, исполнителю очень важно, как он выглядит, история тут уже не совсем... На первом месте. Ну, что ж, приходится искать компромисс. Почему бы нет?
2: И насколько часто такая история может случаться?
1: Э -э На самом деле, наверное, процентов 30 из 100. То есть каждый третий случай такой бывает.
2: Ну, тебе, то есть как профессионал, в принципе, все отдают, и мы не лезем.
1: Ну, да, да.
0: А бывают ли у тебя такие проекты, -э 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 которые ты берешь этот проект только для того, чтобы... Только потому, что на этом проекте можно свободно поэкспериментировать, тебя абсолютно там на 100% развязывать руки. Но, может быть, даже там нет бюджета, либо он маленький, но Но вот только из-за того, что есть возможность экспериментов.
1: Да, я понял вопрос. Конечно, да, я не стараюсь все превращать именно в коммерцию, так как периодически хочется как-то вздохнуть, как-то, подышать каким-то творчеством, но при этом важно не совсем прям без бюджета снимать, а важно какой-то минимум закладывать хотя бы там, на световую группу, mm-hmm. хотя бы на хорошее оборудование. Окей, там по гонорару можно опуститься, но вот чем-то жертвовать я не привык.
0: Mm-hmm. А, смотри, вот ты сказал, что вот когда ты прочувствовал этот момент работы в команде, а, ты понял, насколько это увеличивает качество, качество твоей работы? по идее, да? Да, в том числе. Вот, ну, а вот вот связка теперь колорист и оператор, и почему ты все еще предпочитаешь свои работы красить самостоятельно? Ты не нашел своего колориста все еще?
1: Да, на самом деле я не нашел своего колориста, и чаще всего бывает такая ситуация, что бюджет, он настолько впритык, что люди не привыкли отдавать колористу, там, вот эти вот uh-huh. гонорары, uh-huh. которые uh-huh. То есть uh-huh. они просто не воспринимают всерьез очень многие режиссеры. Например, они говорят, а почему я там в Final кате не могу сам покрасить? Или там, у меня знакомый за десятку все это сделает.
2: Uh-huh.
1: Как бы вот такое представление. А я был... хрен с вами, давайте я уж сам покрашу. Не надо за десятку.
0: Ну да, я понимаю, ты хочешь именно свой результат довести до конца, да, и, и отвечать за него хорошо. А был ли такой экспириенс, когда вот ну, ты все-таки работал с колористом, и колорист сделал, ну, хотя бы, а, хотя бы хорошо? А лучше вообще был ли а, такой случай, когда колорист сделал лучше, чем ты сам себе это представлял?
1: Да, был случай такой, был случай. Кто это? Кто это? Есть два колориста. Один колорист, я, честно говоря, не помню фамилии. У нас в Москве... Ох, блин, мне очень стыдно, но я не помню, потому что это был всего один раз на рекламе. На... Эх, я помню только его имя. Хорошо. Я могу просто подсказать человека, которому бы я, например, доверил Цветкор в рамках, в рамках доступности.
2: Интересно. Интересно.
1: Мне очень нравится колорист Дима Литвинов. Mm. Он как раз у меня обучался по операторскому, mm. и я просто безумно вдохновляюсь тем видением, как, как, ну, как он работает с цветом. Вот. И мне вот не страшно дать ему материал свой. Я Круто. просто знаю, что он его не испортит, а принесет какую-то свою идею и доведет вот до конца.
0: Ты не пробовал с ним работать?
1: Очень хочу, не mm-hmm. пробовал еще.
2: Mm-hmm.
0: Хорошо. Um, есть ли ощущение, что вот как- когда вот ты все-таки решишься на, на этот шаг, ну, или, либо когда попадется правильный клиент, который будет готов работать с э, хорошим колористом, то это реально будет какой-то, я не знаю, ну, может быть... Э, Я не знаю, назвать это скачком или нет, но но вот что, что вот, вот ты высвободишь вот э, эту часть своего времени, э, своих нервов, и будет работать какой-то другой человек, где ты будешь уверен, что он сделает лучше, чем бы ты сам это накрутил. Будет ли этот скачок? Есть ли ощущение, что он может быть вообще?
1: Я думаю, что да, может быть, э, так как вот чаще всего я чувствую, что у меня э, сидит... Такой человечек, который говорит, нет, это мой проект, доведи mm-hmm. его до конца, откраси mm-hmm. его Какая-то жадность такая mm-hmm. вот. И второй э, голос говорит о том, что э, будут правки, будет э, много времени убито на это Будет потрачено много сил, и твое железо, оно не всегда вывозит <laughs> такие mm-hmm. объемы То есть э, смотреть на это стоит разумнее Вот, и я думаю, что если я поработаю и увижу результат, который получится, я думаю, что наверняка эти вот голоса не успокоятся, и я просто как-то спокойнее начну доверять свою работу другим.
0: Я бы сказал, что это отличие Каждого профессионала, я не знаю Может быть даже в любой абсолютной индустрии Это как когда человеку, грубо говоря, не пофигу На результат своей работы И, к сожалению, допустим, работая в Казахстане Там 90% работ моих Как колористов были, были Вот таким вот образом Когда человек ко мне приходит Отдает там жесткий диск, закидывает и спрашивает Когда забрать, включая операторов Включая режиссеров И я там от себя пытался Вот просто затянуть людей к себе. А потом, когда качество проектов, уровень проектов вырос, и когда я начал там работать, допустим, на уровне СНГ уже, там с Москвы операторы начали появляться, режиссеры, а это был такой кайф, это было такое ощущение профессионализма, профессионального отношения, это когда оператор снял там этот клип, там, две недели назад, допустим, там, его смонтировали, и он здесь с тобой в чате сидит, там, и ты с ним общаешься, ему не пофигу просто на свой лук, потому что это его работа, потому что это результат, ты понимаешь, это как бы, ты, ты ощущаешь творческое начало здесь человека. Ну, и, ну, и профессионал, профессионализм. Я бы сказал, что креативность и профессионализм это где-то, где-то чуть ли не одно и то же, наверное, на мой взгляд, хотя могу ошибаться, ладно, окей. Okay. Вот, и очень приятно с тобой общаться, потому что у тебя тоже вот, вот такое вот мышление. Да. Единственный, наверное, такой момент. Вот у меня была тоже проблема. Она сейчас, в принципе, сохраняется. Вот когда... Ты говоришь, вот эти вот есть два голоса, там один хочет сделать все сам, а второй говорит, что там нет, нужно нужно передать, потому что у тебя там нет нет этого времени, там у тебя следующий проект, и нужно делать эти проекты, нужно экспериментировать в твоем основном направлении. У меня до сих пор такая проблема сохраняется, и, допустим, в своем случае я понимаю, что на самом деле это, это меня очень сильно ограничивает. Я знаю, что пока я себя не отпущу, пока я не начну доверять там, правильным людям, еще нужно найти правильных людей, то я буду просто топтаться на месте. и я, Жизнь, она подходит к, к какому-то барьеру, да? Никто не знает, где и когда он возникнет, вот. Ты как-то осознанно, целенаправленно с этим
1: борешься? И это чувство у меня было, когда я сам ставил свет. Когда mm. я снимал э, низкобюджетные ролики, я думал, что к свету я никому не, никому не подпущу. У меня есть ассистенты, которые поставят куда надо. Но когда я поработал с художником по свету, с гайфером, я вот кайфанул от того, как люди любят эту профессию, как они в этом разбираются очень сильно. И вот эта синергия, правильно ли я говорю, которая образуется между всей командой, она просто погружает как бы всех в поток. И ты понимаешь, что это кайфовое чувство, когда все люди заняты своим делом. И mm-hmm. прям даже не хочется просто лечь лишний раз, там, кому-то с советом или кому-то с, с каким то ну, левыми указаниями. Ты просто стараешься доверять, просто mm-hmm. стараешься прислушиваться к этим людям. Вот. Мне кажется, ключевой фактор просто найти именно того человека, который вот именно тоже горит этим делом. И он заразит mm-hmm. этим огоньком, и тогда сложится потрясающая работа.
0: Но это не значит, да, что не должно быть вот этого этапа, когда тебе там самому приходится ставить этот цвет. То есть это все-таки ценный был для тебя экспириенс?
1: Да, этим мне кажется, если бы этого не было, я бы просто не понял, насколько это ценно работать в команде.
0: А бывают ли сейчас вообще такие случаи? Возможно ли это, чтобы, допустим, DOP ДОП, а, вот пришел на площадку, там, не имея там вот, у него не было вот этого. А, это как бы адресовано к новичкам, которые хотят стать там крутыми DOP, которые сейчас там свадебщики, там видеомейкеры, начинающие даже. А, Вот если они не будут сами ставить свет сейчас, а будут мечтать о том, что эм, красивая картинка и композиция, и вообще результат у них будет офигенный, когда у них будет свой гафер, свой там колорист, свой эдитор и все остальные. То есть, в можно ли перепрыгнуть вот эти вот этапы, когда ты что-то делаешь сам?
1: Честно говоря, не знаю, но мне кажется, что... Тяжело вообще, в принципе, общаться с этими специалистами, если ты не побывал в их шкуре. То есть я бы не смог, например, разговаривать с гаффером, если бы я не ставил свет. То есть если бы я не понимал схемы, если бы я не понимал, какое мне просто даже оборудование попросить на площадку. Также я не смог бы, например, разговаривать с колористом, просить его там поставить винетку квалифайером, поменять тон кожи или там, ну, подобный жаргон, я бы, наверное, просто не понимал бы, что бы с этим сделать. Я бы, наверное, смотрел и думал, показывал картинку, там, не знаю, с какого-нибудь фильма и говорил, сделай так же.
0: Окей, mm, okay, хорошо, хорошо. Okay. Um, Окей. В итоге, да, мне кажется, все новички страдают от такого момента. Дайте мне, типа, у меня сейчас хреново, потому что у меня хреновая камера. Если у меня будет отличная камера, у меня будет все хорошо получаться. Там, там, свет у меня хреновый не потому, что я не учусь его ставить, а потому что у меня гафера нет. То есть, то есть вот такой момент. И да, я так предполагаю, что... Ну, пол... Это заблуждение, по идее. Хотя бы изучать, по идее, углубляться в эту тему, касаться как-то ее, там, такое мое мнение. Динь.
1: Я с тобой.
2: Андрей, а. слушай, а ты посещал какие-то мастер-классы или, или ты чисто на своем экспириенсе все это делал?
1: А, ну, обучение да. Свету именно. Да, я обучался только у Шейна, чисто основам. Чаще всего я просто напрашивался на площадку. Я поработал с профессиональным оператором, посмотрел, как они общаются с, между собой со Светиком. Я что-то перенимал у них. И, в принципе, потом на студенческих проектах я вот своим таким опытом, то, что получил, пытался повторять этих людей, копировать. Вот. Ну и как- как-то выработал, наверное, свою технику работы.
2: А студенческие работы, а сейчас ты работаешь со студентами, допустим, из тебя просят, Андрей, мы хотим, чтобы ты нам поснимал.
1: Да, конечно, я, я стараюсь не взорваться именно в в какую-то такую э, сферу, например, беру там от больших проектов. Если на студенческих работах, например, есть возможность поработать в команде, но чаще есть просто требования поработать в команде. Просто я не хочу, например, сам вести технику, вести свет с одной точки в другую, заниматься черновой работой. Если я им нужен как специалист, то я ставлю условия, например, окей, я могу бесплатно поработать над, над этим проектом, если он реально интересный, но мне вот нужны, например, как минимум техника и гафер. Мне просто кажется порой, что мне не хватает каких-то сильных работ в портфолио, и хочется найти какие-то дополняющие материалы, например, больше коротких метров, чтобы понять э, драматургии там, движений камеры, чтобы поработать с ней. Просто я чувствую, что мне есть чему учиться, и есть что еще практиковать на площадке. Например, на музыкальных клипах. Чаще всего не работает логика работы с камерой. Я могу побегать с ручной камерой, могу подвигать ее на слайдере, могу на тележке покататься. Чаще всего в монтаже будет то, что я не предвидел заранее. Если, например, меня там позовут на короткий метр, мы сможем обсудить с режиссером полностью всю раскадровку, и у нас получится цельный монтаж с финальным результатом, с финальным цветом и по референсам по свету. И вот ну, порой я смотрю, какой экспириенс я хочу получить, и, например, ну, могу без без гонорара писаться на какой-то проект
0: Я понял, что ты э, делаешь такие вещи для того, чтобы отточить свое мастерство А вопрос э, возникает, для чего, какая цель, куда ты двигаешься, для чего ты себя готовишь
1: Мне очень хочется поработать на сериалах, и я чувствую, что моего бэкграунда на музыкальных клипах очень мало. То есть, окей, я могу поставить свет, но, например, мне не совсем понятна логика работы с тем же самым движением камеры, с тем же самым компоновкой нескольких планов, например. Отснять мастер-план, потом перейти на крупный план, на средний. И как это все будет... То есть мне сам процесс интересен, вот именно цельного создания клипа, ой, цельного создания там, фильма mm-hmm. из таких вот элементов как движение, крупность, э, работа со светом, с драматургией света, чтобы это было, например, как смотрелось как арка, например, там в все холодно, потом все горячо, потом все холодно, все грустно, а потом опять горячо. Ну то есть какую-то историю рассказывать в своей работы.
2: Mm-hmm.
0: Вот. Теперь вернемся к вопросу обучения. Ты оттачиваешь сейчас на практике. То есть звучит, как будто у тебя больше... Большой такой упор на практику. А как-то теорию ты изучаешь в этом направлении? А вот сейчас ты какие-то там, не знаю, курсы, книги?
1: Да, хороший вопрос. Я недавно прочитал две книги. Первая – это Гении аутсайдеры а вторая... Вторая – «Дело не в таланте» и что-то там, честно говоря, забыл. Эм, гений аутсайдера, может быть, э, ты слышал про Малком Гладуэлл? То есть удача, 10 тысяч часов практики, mm-hmm. ну, по-моему, самые основные тезисы. Окей, mm-hmm. okay, удача, наша карма, ну, как можем, так влияем. 10 тысяч часов очень важно, но есть один маленький нюанс. Например, те же самые... Врачи, менеджеры, люди, которые отучились там несколько десятилетий назад, они могут быть на одном уровне по, по качеству работы, например, с людьми, которые недавно выпустились. То есть есть такой факт, например, менеджеры, которые учились по новой программе, они находятся на таком же уровне, как и люди, которые отучились там 20 лет назад. При этом у тех, у кого 20 лет назад, ребята, которые отучились 20 лет назад, у них огромный опыт. Но сейчас во второй книге как раз говорится о том, что этого опыта не хватает в силу того, что техники меняются. И даже есть такой интересный факт, что многие олимпийские олимпийские достижения уже побиты за вот это столетие, которое было еще до нашей эры, до нашего времени. Это потому, что мы постоянно развиваемся, постоянно достигаем чего-то нового. И исходя из этой философии, я постоянно ханчу какие-то интересные курсы, я ханчу постоянно литературу, э, смотрю, обучаюсь. Э, просто это может быть не выглядит как-то на публике. Я не, это не тиражирую, не говорю никому, а как-то знаю, больше для себя стараюсь. Литература чаще всего зарубежная, потому что, ну вот, я не, не нахожу какой-то клать такой полезной информации. Например, вот по цветокоррекции помню, как-то открыл для себя книгу uh, Handbook Color, по-моему, называется. Курпу,
2: да. Угу.
1: да. Столько много узнал про кодеки, про порядок работы, про тональности. Ну, то есть вот, подобную литературу, конечно, с удовольствием поглощаю, изучаю.
0: Сейчас опять плавно к цвету теперь переходим. А да Винчи когда пришел в твою жизнь?
1: О, он пришел еще на свадьбах. <laughs> Это был 2015. Окей.
0: <laughs> okay. okay.
1: Я красил в After Effects, я ставил плагины. Это было жутко неудобно, но когда я открыл для себя Винчи, весь вот этот flexibility, mm-hmm. инструментарий, он меня поразил. И... Я на него Это, опять же, интерес сыграл в тебе, что можно же лучше, да? Да, да, да можно лучше. А таким как, как
0: обучался в da Vinci? Это был YouTube? Я потому что тоже начинал в 2015-м, мне очень интересно, как, как у тебя тогда шло обучение.
1: Uh, да, это был YouTube, uh, вот из Питера uh, есть такой парень, он раньше очень крут, он, по-моему, первый, кто рассказал про Давинчи таким понятным языком, по-моему, Родион Жабрев, если я не ошибаюсь, mm-hmm, mm-hmm. Да у него был один видос, где он uh, красил Лондон, фильм Лук, вот с него все началось, я посмотрел пару видосов, и, в принципе, понял какие-то основы и принципы работы этой программы mm-hmm. вот, по нодовой системе,
2: mm-hmm. вот,
1: а дальше все пошло как-то на практике,
0: Хорошо. А сейчас ты используешь то, чему ты научился раньше в резолве, в цветокоррекции вообще? Либо все-таки, кроме направления, там, синематографии, диопии, ты как-то развиваешь цветокоррекцию тоже, обучаешься этому дополнительно?
1: Я больше заморочился над обучением цветокоррекции в силу того, что мне не хватало навыков, например, того же сматчинга. Mm-hmm. Я мог что-то покрасить, один кадр покрасить по одному, а другой кадр по-другому. Mm-hmm. И вроде как и этот красивый, и этот красивый, но они не дружат друг друга вообще никак. Mm-hmm. И я стал изучать, я иногда и твои видео подсматриваю. Mm-hmm. Мне очень понравилась твоя подача, то, как ты... Mm-hmm. Ты для меня, на самом деле, первый, кто открыл Space Color Transform. Space Transform. Mm-hmm. Спасибо. Да, я обычно не интерпретировал материал. А, ah, Помогло? Ну, в целом, да. В целом, да. У меня просто были чаще всего проблемы с экспортом материала. То есть, когда я экспортировал, у меня получался не совсем тот результат, который я видел на мониторе. И вот после трансформации я эту проблему решил. Вот. В целом, я уже забыл, какой вопрос.
0: А вопрос в том, продолжаешь ли ты развиваться в цветокоррекции, изучать какие-то техники сейчас дополнительно?
1: Да, я не изучаю какие-то техники, вот, например, там покрасить пленку или покрасить там что-то другое. Я, наверное, больше смотрю на инструментарий, на то, как можно сделать быстрее, как можно сделать правильнее, но вот, вот, вот чисто вот твой подход. Uh-huh. Вот, наверное, Third-out вот content- это да. мне больше всего интересно. Да, da- ну то есть оттачивать больше м- технологию покраски, а не осваивать какие-то новые приемы.
0: То есть, mm-hmm. Меньше их. интерфейса, а стала задача, и как, как ее как ее добиться, добиться того результата, который у тебя в голове, допустим.
2: Да, да. У меня по поводу музыкальных клипов еще вот вопрос. Yeah. Yeah. Я смотрел а, много инстаграмов Худиков Продакшн. Знаешь же, наверное, таких? Да, yeah, конечно. А, они сторис там выкладывают. Вот сегодня мы снимаем, а через два дня я смотрю, на ютубе уже а, клип лежит. Типа настолько быстро. А, в, насколько а, это реально? То есть, и с учетом того, что, допустим, ты и ты красишь, ты, возможно, даже эдитором можешь выступить там. Реально ли в такие сроки укладываться, либо это тоже только командная работа должна быть?
1: Это, скорее всего, один из двух случаев сыграл. Первый случай – это когда полная анонимность на производство закладывается. То есть никаких сторисов, никаких постов со съемки этой съемки сегодня не было. То есть, и чаще всего такую съемку можно полить на этапе тизера. А тизер он выкладывается там за за два-три дня до премьеры. И потом льются, начинаются все сторисы, снимаем, вот такой свет, такая камера, такой артист. И, возможно, поэтому клип вот выходит. Либо вторая ситуация, когда горит какой-то релиз у исполнителя, и нужно какой-то дате, вот, вот прям кровь из носа, снять клип. Возможно, и такой был вариант То, что вставится четкий дедлайн И в него все ребята укладываются, не спят ночь Ну, были такие случаи, были и очень редко, но бывали
0: Возможно, на на качественный продукт?
1: Нет, я думаю, что нет
0: Мне почему-то тоже так кажется Потому что, окей, даже если ты за 24 часа это все снимешь а, это, а это монтаж, такое. я не знаю, но, но сколько может уйти на монтаж, монтаж утверждения. Ну ладно, 12 часов монтаж утверждения, потом на цвет, и, и, и при этом, и DOP должен живой оставаться, потому что нужно вести свой проект все эти 48 часов, и режиссер должен контролировать каждый этап. То есть это получается два человека, вот этих как минимум, которые постоянно контролируют каждый аспект. Окей, okay, ладно. Первый, и не я, спят, не спят по 48
2: уровне. часов. Да, я
0: склоняюсь <спрятую>. к первому варианту, что, что на самом деле да, это просто, чтобы приму. А, к...
2: Такая звездная пыль, назовем это по большей части. Ты, ты работаешь с плагинами? Есть ли какой-то любимый? Может быть?
1: А, на самом деле нет. Я покупаю луты. Я не работаю с плагинами, но пользуюсь лутиками. Ну, конечно, это... пользуюсь не кардинально, чтобы он менял мне картинку, а под конец, если мне нужна какая-то стилистика, я могу mm-hmm. там погрешить и или там, накинуть какую-нибудь пленку, или конвертацию mm-hmm. там из, из Blackmagic сделать скинтон, как у Эри, например.
2: Mm-hmm. То есть, опять же, все это Color Space Transform, все такие дела. А слышал, может, не особо технически, Любишь такие вещи, как RCM Resolve Color Management Aces, э, который для фильмов используется где просто включаешь, он автоматически в принципе все камеры у тебя полноконтрастные делать. Не, не используешь такое? Нет,
1: такую штуку я не использовал. Мне кажется, это на каких-то таких более объемных проектах.
2: А про
0: R7, а мы на Ютубе выпускали, по-моему, видео, мы можем да, есть. скинуть. Это просто ускоряет некоторый там, процесс работы. Это тот же самый Color Space Transform, а, но делается все автоматически на проекте. Там не нужно вручную это все делать. А вот ты говоришь, используешь луты. Есть ли какая-нибудь такая парочка, может быть, коллекция каких-нибудь любимых лутов?
1: Um, которые везде. Я... Ну, сказать? есть один... Я, мне сказать название?
0: Да, да, да.
1: Джон Милара. Я не, а, не знаю. Да, да. да.
0: <свят> латы, да, получается?
1: Да. да. Или пауэргрейды? Нет, нет, латы. Пауэргрейды я как-то не. <свят> У него очень
2: классные латы, да, тоже имитация кодака, немножко по-другому выглядит, вообще безумно офигенно. А по поводу Color Space Transformer, ты говоришь, что недавно буквально для себя открыл. Очень часто встает вопрос в сфере колористов, особенно начинающих. Ты крутился время руками, то есть, либо это было использование лутов для своей камеры, на которой была съемка.
1: Я, я обычно закидывал лут, ну, то есть на той же самой Alexa я на первичном этапе закидывал лут, а потом уже крутил материал до финального результата вот до того как я пользовался лутами например на рейд камеры я так и не нашел лут (связать) либо там той же black magic не совсем не устраивал тот скимтон который получался я крутил кольца то есть все вручную ну, просто чистейшее доверие своему глазу и оборудованию, на котором ты работаешь да ну вот естественно я по вейфорума старался поймать контраст который сохранялся на клейпе и по saturation'у тоже, в принципе, чтобы mm-hmm. все более-менее гладко было.
2: А по поводу создания лука, допустим, может ты чем-то вдохновляешься, или а, это все еще было заложено на стадии предпродакшна и ты пытаешься а, в конце, когда красишь вот, свою работу, а, не отходить от того, что было на площадке, то есть не, не пытаться сделать из зеленой травы фиолетовый, либо же это все как-то в момент цветокоррекция приходит в голове, ой, я хочу так, почему бы и нет.
1: Чаще всего бывают такие а, моменты, когда мы ставим свет, и мы понимаем, что это кайфово, что вау, это вот то, что надо. И достаточно того а, 709-го рэка, который вшит в камеру, есть, чтобы понять, какой будет финальный результат. И по сути мы смотрим, понимаем, что ну, его даже можно и не красить. Но это вот та ситуация, когда не хочется трогать материал вообще никак. Но бывают ситуации, когда мы это можем снять в плоском свете, либо снять не совсем то, что мы хотели. Получается, не совсем те инструменты, которые нам нужны были, использовались. И как бы это обидно ни звучало, мы иногда хотим сделать из говна конфету. Угу. То есть на этапе постпродакшена мы пытаемся что-то улучшить за счет вот именно машинальных возможностей. Это знакомо не обидно, а знакомо.
2: Это, это болезнь индустрии, к сожалению, сейчас, потому что очень многие начинающие операторы думают, что «а, на посте поправим». Да. К сожалению, да, не у всех есть понимание, то, что D.O.P. это не просто парень с камерой, D.O.P. это парень, который видит свет, парень, который помогает все, все делать, не, не просто настраивать камеру.
0: Мне кажется, сейчас понимание в индустрии этого, оно гораздо лучше стало, чем это было в 2015, потому что здесь вот вот прям вот такой момент, вот серьезно, последние 2-3 года качество визуального контента, видео соответственно, очень сильно просто скакануло. Я сейчас смотрю на некоторые ролики, и, по моим ощущениям, я там, окей, подписан там до сих пор там, на Дэйва Хаси, Том Пул окей, вне категории, но ну, на таких крутых там колористов, там с компанией 3, я те работы, которые вижу у них, некоторые работы по качеству спорят с тем, что делается у нас. Я имею в виду, то есть наши некоторые лучше выглядят. Там, там, там они как-то глубже, вы Выглядят по-другому. Это, это очень прикольный момент. То есть, возможно, кто-то перестал просто пытаться повторить, и они уже реально делают по-другому. Вот, вот, ты замечаешь вот этот вот скачок? И есть ли предположение, из-за чего это произошло?
1: Да, я очень сильно замечаю. Я тоже подписаны ребята с компании 3, и порой я не понимаю, почему, ну, чем эти люди, например, хвастаются. Uh-huh, ну, uh-huh. Назовем это так. Все окей, okay. выкладываю работу в Инстаграме. Ну, как бы меня не вызывает порой некоторые посты никаких эмоций. И я думаю, как бы окей, я согласен, что у нас очень сильная работа. У нас очень сильные визуальные артисты в плане света композиции, то есть в совокупности всего. Почему это вызвано? Честно говоря, я так и не понял причину. (смех) Это, наверное... стали
0: пытаться повторять и и начали творить просто, или или что? Как это можно объяснить?
1: Тоже для меня это вопрос очень сильный. Честно говоря, даже не знаю, как это А вот смотри,
0: вот источники, источники вот этого творчества. Ты все-таки, мне кажется, правильно будет задать вопрос тебе. Вот сейчас это реально, это какая-то новая гвардия делает вот эти вот хорошие работы? Либо как-то вот старички, не знаю, изменили свое видение и, и подтянулись?
1: Мне кажется, это все новая гвардия. Это вот сейчас как же называется новое направление. Все, темный ключ, неонуар э, uh-huh. такой. Uh-huh, uh-huh. Есть, вот, прослеживается очень стиль у многих, естественное uh-huh. освещение, о- очень много естественного света. Работать, например, только с тенями и там, с естественным светом.
0: Мы раскрыли секрет, короче, все перестали использовать свет неправильно, и, и, и все стало получаться.
2: Все прошли курс Андрея просто.
0: Я вообще перестали просто использовать свет.
1: Мне кажется, да, это все а новые. старичков. новое из старичков. Мне даже язык не поворачивается назвать старичком. Эм, например, Кричман, который работает... Mm-hmm. Э, ну, снял «Нелюбовь», э, mm-hmm. «Левиафан». Э, вот это вот тот самый стиль, к которому все очень стремятся. Mm-hmm. Которого, например, Китабой, который выходит э, mm-hmm. скоро mm-hmm. в прокате. Очень похож по стилистику, по вот этой тленной атмосфере. Очень круто, минималистично снят. И старая Гвардия, наверное, только по пальцам можно посчитать этих людей, которые снимают вкусно, красиво, вот, прям,
0: вот, кино. А вот они Снимали раньше, так, а, и сейчас как бы технология подтянулась, включая цвет, или, или просто раз в какой-то момент там открылось там второе дыхание? Мне
1: кажется, в, мне кажется, они и раньше снимали, ну то есть просто и, и менялись только инструменты, угу. например.
0: Эм... Сейчас они позволяют Крич.
1: раскрыться? Да, ну Кришма, по-моему, он постоянно на пленку снимал. Блин, вот еще надо вспомнить, кто кто снял Лето. Апельянс. Апельянс, да, Апельянс. Очень-очень крутой оператор. И мне кажется, что у этих людей, у них просто, ну, они они просто проявляют свою любовь в работе. Они постоянно чего-то новому учатся у тех людей, которые только появляются в индустрии. Uh-huh. Мне кажется, я, конечно, не могу это считать за истину, но очень похоже на то, что вот эти инноваторы, которые приходят с вимелом, которые приходят uh-huh. с маучки, они как-то влияют очень сильно на индустрию, на вкусы.
0: То есть получается, индустрия сейчас открывается э, свежей крови, если можно так сказать, то-, то есть она дает доступ креативным реально ребятам, чтобы okay. они заходили и творили.
1: Очень сильно, и я еще общаюсь с ребятами из... Кстати, наверное, поэтому у нас очень сильный визуал. Я общаюсь с ребятами из Австралии с продакшеном, из Европы, из Франции и из Штатов. И везде примерно одна и та же ситуация. Люди, которые только-только вырываются на проекты, у них чаще всего стоит какой-то очень сильный барьер. Например, в Штатах это аттестация. То есть если ты не состоишь, эм, если ты не состоишь в профсоюзе операторов, то тебе закрыт доступ на многие проекты, тебе mm-hmm. закрыт доступ на многие ренталы и раб- работе со специалистами. Mm-hmm. А если даже он и открыт, то это очень огромные бюджеты. Mm-hmm. И людям порой даже тяжело снять какой-то творческий проект, какой-то что-то на коленке, что-то вот сколлаборировать, снять что-то крутое. В СНГ люди очень многие этого не ценят, но это так. И все даже, кто вот на Западе, ребята общаются, делятся своим вот этим экспириенсом, они просто завидуют очень сильно и говорят о том, что как так вы можете взять там 4 киловатта света и просто посветить им в окно Без без, аттестации, без техники безопасности, без полиции, без всего. То есть, мне кажется, у нас вот этот колхозный такой рынок, он и помогает как-то молодым специалистам очень сильно прорваться. Да и к тому же я очень сильно благодарен тем продакшенам и очень сильно удивился того, что они меня пустили такого молодого. Потому что вот на том же Западе ребята говорят, что они десятилетия могут работать в ассистентах, и только потом они как-то находят какие-то лазейки, пути, чтобы вырваться на большие бюджеты и снять какой-то проект.
0: Мне кажется, со стороны продакшенов это тоже такой как бы ух, немного стратегический подход. То есть, первое, ты находишь креативного специалиста, у которого какой-то новый взгляд. А, второе, это, нови... ну, okay, да, это, это к первому относится. У него новый взгляд, и у него есть желание, человек голодный сейчас воплотить вот это вот свое видение. И второй момент, а, он вряд ли сейчас много попросит за свою работу, для... может быть, даже заплатит нам, да, потому что это супер шанс для него.
1: Да, да. Вот в точности, как ты сказал, так и есть, да. И гонорары, например, которые я брал, ну, они были очень маленькие и при этом меня пускали на большие проекты. Когда я там поддержал Алексу, я думал, я и сам сам бы за это доплатил. Сарафанка?
0: Зато с этого пошла сарафанка потом. Портфолио, сарафанка, люди, с которыми ты работал, соответственно.
1: Да, сарафанка, но в том числе и социальные сети тоже сыграли свою роль. То, что я старался вести Инстаграм, то же самое, Ютуб. Приходили ребята, приходили, видели, как ты работаешь. Мы вот хотим с тобой поработать.
0: Окей. Вопрос теперь ну, к Ютубу, раз мы подошли. Ролики на английском. А окей, когда ты запустил?
1: Я запустил его в период карантина. У меня было куча свободного времени. Okay.
2: <laughs> я всех.
1: откладывал, наверное, эту идею года, года так два.
2: Mm-hmm.
1: Uh, я очень хотел поработать uh, на сериалах, хотел поработать на с Netflix, с Amazon, и я просто не понимал, как мне найти какой-то, какой-то общий язык с тем, например, как мне найти какой-то connect mm-hmm. вообще в принципе западный mm-hmm. дуспей.
0: Напиши ему в
1: Ну и в целом, когда я вел YouTube-канал на русском, я понял, что я себя очень сильно ограничиваю Судя по тем запросам, например, там, cinematic color grading техник, Вводишь там просто миллионы просмотров и очень большой фидбэк от людей Если мы на русской аудитории, например, ну раз в пять, наверное, это будет ниже Просто, наверное, сыграло какое-то чувство жадности, что ли, я я не знаю Ну, то есть мне просто хотелось э, больше людей, с большими людьми поработать И э, вот как-то нащупать вот эту вот почву Получилось? Да, очень получилось, я даже не ожидал О, Виталий, I have idea, we need a new channel
0: (laughs) (laughs) Ну, Нормально, рассказывай, что получилось, какой результат от этого
1: я выпустил, если не ошибаюсь, 6 или 7 роликов, uh-huh. и я не продвигал их никак. Uh-huh. И я работал по тактике а, максимально ключевые запросы под какой-то под какую-то тему. Uh-huh. Я, я, я решаю какую-то боль определенную. Например, очень много кто ищет cinematic lighting technique. Вот, но а, те работы, которые я вижу, ну, как бы ну, мне, вот, например, забавно смотреть на то, как. На молочном плане чувак там ставит лампу с одной стороны, с другой, и все. И там рамочки сверху, снизу, и какой-нибудь там шлук все, снимать. Mm-hmm. Я думаю, надо ломать, надо ломать это. Вот, и, собственно, по вот этой теме, по вот этому запросу, я чувствую, что очень много людей ищет. Я пользуюсь плагином, сейчас скажу, сейчас скажу, IQ, вид IQ. Очень классный плагин, mm-hmm. он э, показывает какие тренды сейчас в ютубе по запросу. Э, я выискиваю эти запросы, запросы и делаю видео под эту тему, под Cinematic Lighting Technique. Там очень много людей сейчас ищет. я несколько видео выпустил, и там, пить, там ну, где-то 50-100 тысяч просмотров за месяц ну, уже обеспечено. И люди очень сильно удивляются то, что мы видели раньше, например, вот эти вот портретные планы с двумя светиками, и с покраской, а ты вот нам даешь что-то новое. Но ну, мне кажется, вот что-то новое и популярная тема да, дали вот какой-то такой посев и результат.
0: Uh-huh. А вот в плане твоей работы есть ли какие-то теперь коннекты на Западе? Может быть, кто-то что-то предложил?
1: Есть, есть. Э, меня уже э, записали, нашлись агенты, нашлись продакшены, которые э, из Китая записали в базу DOP э, э, во Франции, в Дубае и с Amazon еще mm-hmm. один менеджер писал. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть я вообще ставил задачи такие, что мне хотелось показать технологию своей работы, поделиться как-то не больше готовыми работами в портфолио, а показать по какой технике работа, какие средства использую. Ну и параллельно мне хотелось все-таки проводить обучение, чтобы, например, в свободное время я мог там заняться, заработать денежку, поучить людей и то есть как-то себя чем-то занять. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Собственно, ah. вот эти мотивы, они помогли.
0: И опять плавно переходим. Теперь расскажи о своем курсе.
1: <смех> Мой курс по работе со светом. Uh-huh. Я смотрю, что многие ребята очень мало уделяют этому вопросу, И очень многие боятся света, потому uh-huh. что видят вот эти вот здоровые павильоны, здоровые приборы и думают про себя, что нет, это, это не ко мне. Я... У меня нет таких бюджетов, мне меня нет такой команды. На самом деле все намного проще, можно даже работать с естественным светом, и если мы заморочимся над картинкой, прежде всего в работе над тенями и светом, то мы можем получить как минимум объем какой-то. А этот объем очень классно красится, и нам не придется проходить весь этот этап и лепить из дерьма какую-то классную mm-hmm. картинку. То есть как, как минимум мы уже на этапе производства делаем что-то красивое, что-то хорошее, что то, что нам нравится. Ну и этот курс, он о художке, то есть о композиции. Чаще всего в там, пустом павильоне одного цвета будет мало.
2: Uh-huh.
1: Стоит рассказать какую-то историю, стоит, по крайней мере, хотя бы заморочиться над тем, чтобы выбрать какой-то лук. Например, мы работаем с, только там с аналоговым гармонией в кадре. Например, мы рассказываем историю при помощи там, желтого цвета или там, оранжевого. Uh, вот, вот эти вот все объекты, там не знаю какие-то там стаканчики, там, бутылочки красненькие, там зеленые всякие штуки. Ну, то есть весь вот этот мусор мы по крайней мере стараемся стараясь людям вбивать в философию, что нужно очистить кадр по крайней мере от какого-то лишнего визуала. То есть mm-hmm. все должно соответствовать тому, чтобы вы задавали вопрос, зачем это. Mm-hmm. То есть зачем uh, ну, вы рассказываете историю, то зачем вот этот предмет, зачем вот тот предмет. Ну, какой-то такой эстетики, минимализма, чтобы очистить кадр, очистить от мусора и помимо этого рассказать историю. Вот, наверное, об этом курс.
0: Для кого подходит курс? Или кто в основном приходит?
1: В основном подходит курс для тех, кто ну, более-менее уже как-то снимает, кто-то, кто уже соприкоснулся с видео, но не понимает, на каком этапе ему дальше расти. Ну, вот я позиционирую себя 2015-го, когда вот я... у меня был вот такой список техники, который должен купить. Mm-hmm. Mm-hmm. После того, как я прошел парочку видеокурсов, почитал палочку литературы, я его просто удалил. Mm-hmm. Все деньги, которые я вложил на обучение, они, наверное, купились уже за год.
0: Ну, Окей, а где люди могут найти твой курс?
1: Могут в Инстаграме, когда я ну, чувствую, что... Сейчас можно провести, я делаю
0: я Рекомендую, потому что я видел Работу твоих студентов И для нас это тоже самый главный показатель То, есть то что получают наши студенты и Когда я вижу другие курсы, которые дают Реальные результаты уф, <свят> я, я только за а У тебя какая-то, какая-то потоковая система Ты запускаешься там в какие-то сезоны только В какие-то месяца определенные Или в любой момент человек может записаться
1: на самом деле, не в любой момент, вот опять же, все зависит от занятости, я не запускаю курса, когда чувствую, что очень сильно по работе mm. занят. Но, например, какая-то просадка, там я чувствую, что через месяц мне уже не зовут на какие-то проекты наперед, то mm. я вот его запускаю, делаю анонс за месяц до старта и вот публикую его в Инстаграме и в Ютубе.
0: Угу. В общем, все, кто хочет пройти курс, держите руку на пульсе, подпишитесь на Андрея, и свет у вас будет хороший. Итак, iPhone 12 Pro. Любецкий, что скажешь?
1: Честно говоря, я не смотрел презентацию, прочитал только описание, что там было.
0: А видео посмотрел, говорю, Любецкий я отснял.
1: Uh, нет, не смотрел. Mm-hmm. Я смотрел видео одиннадцатого или 10 айфона а оператор взрывной блондинки, если я не ошибаюсь, снимал там где снежный бой. я Помню, что по-моему либо на шестой, либо на 7 снимал Зак Снайдер какой-то, uh, ah, Айрон, да, 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 да,
2: маленькую что-то такое.
1: Да. И мне кажется, э, ну.
0: Это просто промо, да, получается?
1: Это ну, я не думаю, что 12-я камера будет как-то сильно отличаться от 11-й. Но, Жа, честно ну, говоря... Она
0: сильно отличается, все же, что перебивают, сильно отличается, по крайней мере, тем фактом, что снимает видео в 10-бит э, долгий Vision HDR. А ты сталкивался с HDR когда-нибудь? Как-нибудь изучаешь эту тему? Готовишь себя к работе над такими проектами?
1: Честно говоря, нет. Я вот единственное, последний раз про HDR слышал на камерах, Panasonic, а, нет, не Panasonic, а, блин, Ева, камера Ева, Ева 1 или два. 2.
0: Угу. Ну, сейчас такая тенденция, что почти все полупрофессиональные, даже камеры, профессиональные, наверное, все полупрофессиональные камеры поддерживают HLG. Это такой э, более консюмерский HDR-формат, который можно и в HDR переводить, и в в SD он работает э, нормально. Вот, но iPhone пошли в сторону Dolby Vision, и это как бы такой момент, я не знаю, я я чувствую в тебе желание работать э, на Западе. потому что Судя по что ты читаешь Малкома э, Гладула, твоя философия... э, У меня так, по крайней мере. То есть э, философия э, и отношение к работе Запада мне гораздо ближе. И поглощаю информацию, э, это это мои первоисточники. То есть я я учусь там, потому что мне легче воспринимать информацию от них, даже не от языка, а вообще какой-то стиль повествования, опять философия и отношение к работе. Вот я в тебя чувствую вот это вот э, направление развития в эту сторону, и тем более ты говоришь, что планируешь развиваться на сериалах. Да, да в сторону сериалов и вот здесь вот по моим ощущениям просто может быть как бы ты упустил этот момент из-виду что Netflix там и все остальные сервисы да и все я не знаю мне кажется не знаю все сейчас не все но, пошли? но, но, пошли но сериалы все. сейчас развиваются в сторону да HDR вот и поэтому не опускай этот момент это прям такой очень очень важный со стороны съемок со стороны цвета со стороны цвета не знаю это, наверное, еще один момент. Я, я просто серьезно. Эм, тоже огромный респект. Э, твоей производительности я удивлен, и э, э, приятно общаться с такими людьми, реально приятно. Приятно. И вот я просто от себя хочу пожелать, чтобы ты угомонил этих человечков, которые тебе мешают сосредоточенно на одном направлении, и уже пусть они договорятся, и и топи в одном направлении, которое для тебя будет самое интересное, самое интересное для тебя и самое полезное для остальных. Окей? Спасибо. Да, спасибо тебе большое, что уделил нам свое время. Я, Я реально супер рад, Денис.
2: Я тоже. Очень... Да. Спасибо тебе большое. Окей, хорошо. И, я очень заряжен. Ну, теперь на курс хочу к тебе.
0: Мы, <свят> мы однозначно <свят> еще пересечемся, однозначно, однозначно еще пообщаемся, может быть, в каком-то другом формате. То есть, если заведешь свой подкаст, либо YouTube-видео, там все что угодно, зови нас, you're welcome, <свят> мы готовы появиться где угодно.
1: Спасибо Хорошо. вам, ребята. Очень приятно. Безумно очень приятно, реально, общаться с профессионалами. Это, знаешь, такой ос- ос- особенный кайф, когда можно какие-то такие задростки, штучки, всякие, будем книги. Все,
0: спасибо большое. Пока-пока.
1: Пока-пока, ребят.